0: E fala aí, rapaziada. Quando surgem, sejam bem-vindos a mais uma live ou mais um vídeo aqui do canal. Quem não for inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações e vamos para mais uma transmissão ao vivo. É, confesso para vocês que fiquei uns dias sem fazer, fiz ontem, né? Tem muita gente que não viu a live de ontem. Foi muito legal a live de ontem. Para quem não viu, veja lá. Estou aqui com o tiozão hoje. A gente vai falar de alguns, de três assuntos, né, um pouco mais rápido aí. Vai ter, falar um pouquinho de maneira bem objetiva do Daniel Alves, porque durante a tarde ali, começo da tarde, começou muita gente falar a respeito do Daniel Alves. Eu tô até abrindo o link aqui, que muita gente, claro, que já viu essa, as declarações aqui da diretoria de São Paulo, junto a Murici Ramalho, e a gente vai falar do, do Daniel Alves, mas eu vou focar muito. Em cima do Serdan e do que vai ser mais ou menos ali a live do Tiozão, claro que as expectativas, né? Porque a live mesmo a gente vai ver a partir das 9 horas da noite lá no canal do Tiozão. E a gente também vai comentar sobre o Flamengo rapidinho, tá? Lembrando que o Tiozão vai rodar uma pergunta minha lá para o outras pessoas mandaram perguntas. E, Tiozão, antes de falar de Daniel Alves, que eu acho que nem interessa tanto aí para a torcida do Palmeiras, a não ser que tenha alguém que ache que o Daniel Alves possa ser algo bom, Palmeiras, que eu vou na linha do... <risos> eu vou na linha do Josa Novares, viu, tiozão? Eu acho que... Não sei se você viu o vídeo dele, mas é, praticamente eu penso igual. Eu acho que é um jogador em decadência, que não se paga um milhão nem no Palmeiras, nem no São Paulo, nem em lugar nenhum. Porém, se tem um time que ele pode jogar e que casa com o futebol dele, eu acho que esse time é o Flamengo.
1: É possível, sim. É possível. Não é possível, agora sim, com a referência lateral no Palmeiras, pelo que eu sei, é, o último lateral que o Palmeiras cont contratou, uh, que vai para a base, teoricamente, contratou do São Paulo, ele deve ser efetivado no lugar do Mike... É, é, o Léo Senna, acho que é o nome dele, né? É, exatamente, ele que deve ser o titular. Faltando três meses para terminar o campeonato, agora é aquilo, né? A conta subou primeiro para o São Paulo. A conta vai sempre sobrar para alguém aí, gente. E nós estamos só na nossa. É, o que
0: eu concordo lá no Josa, para quem não viu o vídeo dele, teve várias pessoas que fizeram vídeo a respeito disso, o Barolo também, mas... O... Eu acho que quem, quem vai pagar essa conta do Daniel Alves, gente? Eu acho que o cara ele foi totalmente desrespeitoso com o São Paulo, porque ele chega falando que ele é um torcedor, é claro, é claro que ele tem direito de reclamar se tem um acordo. Isso é, isso é óbvio. Mas por que, que eu acho que ele combina com o Flamengo? A gente fala de, de Isla lá no Flamengo, ontem a gente falou a respeito da lateral direita do Flamengo, que eu não acho uma boa lateral direita. Um dos erros, inclusive quando o Daniel Alves chega no São Paulo, no meu ponto de vista, é dar condição de um camisa 10 para ele, porque tinha o Juan Fran Ele é lateral, e ele jogou de lateral, meio que meia, lá na Copa América com o Tite. Mas a gente está falando de uma outra condição de equipe, a gente está falando de seleção brasileira. É um jogador, parece que em atividade mais vitoriosa do futebol? É, isso daí ninguém duvida. Mas também, eu creio que qualquer lateral regular naquele Barcelona teria feito a mesma história que ele fez. Meu ponto de vista, acho que ele não é um jogador ruim não, mas não é o que o Palmeiras precisa e mais do que isso, caso ele vista a camisa de um time como o Palmeiras, tá? Lembrando que isso é só uma opinião, está dentro do campo de opiniões, não de notícia aqui. Eu acho que ele acaba sendo, ele vai ser questionado mais ainda no Palmeiras, por quê, Tiozão? Nós não usamos os laterais com característica do Daniel Alves. Então ele chegaria para ser um, um lateral preso na defesa, onde ficaria totalmente escancarado a parte defensiva dele, pouco ele subiria para o ataque, e eu acho de verdade assim, cara. É, eu não sei se vocês conhecem a fundo o Daniel Alves, o pessoal que segue o canal, se, se você acompanha um pouquinho mais de perto, mas ele vive num mundo dele, né? E é, é assim, a gente questiona jogadores aqui, que tem atitudes parecidas com a do Daniel Alves, eu acho que pro Palmeiras não serve.
1: É, assim, eu nem acompanhei, Fernando, é, e eu vou falar, cara, a Daniel Alves, na minha opinião, a chance é zero. Agora, se ele tem a acrescentar, cara... Uh... É, assim, eu quem sou eu para falar que se ele tem a acrescentar, mas no momento, pela idade, pelo salário, não que pela idade é, é, possa atrapalhar. Zé Roberto acrescentou com quase 40 anos, entendeu? É, mas é, o, o histórico passado dele aí não mostra uma possível evolução, é, e principalmente é uma borrice da diretoria do Palmeiras com <risos> o Daniel Alves, entendeu, cara? É um tiro no pé. Então não tem. O mínimo sentido, né? Aí é aí é assim. O São Paulo não quer, não quer, não tem como pagar e vai arrumar alguém para pagar. Então vai vender um Fusca é, com motor meio fundido aí. Alguém quer? E aí nós vamos lá, o Gabriel vai lá e opa, eu quero. É, teve o ano todo para contratar, agora vai contratar agora. Então é, é, lógica não tem nenhuma, pelo menos na minha opinião, tá, cara?
0: Eu acho que também não tem, acho que claro. É, a gente tá falando disso aqui porque é só você olhar os grupos, as discussões. O nome do Daniel Alves apareceu em várias delas, inclusive muita gente questionando se ele poderia vestir a camisa do Palmeiras. Cara, ele pode? Pode? Deve? No meu ponto de vista, não. E assim, não acho que. Acho que algum clube vai pagar sim e vai acabar levando. E só é, finalizando o Daniel Alves para eu colocar o vídeo. Ele venceu a diretoria do São Paulo, isso é um fato. Eu vou mostrar o vídeo aqui, quero saber muito a sua opinião, mas para mim, ele venceu. E lembrou, né, aquele clube que falava que o Palmeiras se apequenava e tudo mais, por conta do Kardec, se viu numa situação parecida nesse momento, que eu quero falar disso, mas a... lá no Flamengo eu acho que ele combina com o futebol, não tô de brincadeira não. Acho que é... se ele joga lá... Talvez ele apaga, ele vai conseguir, porque o time é bom, então ele vai. Não que o do Palmeiras não seja, tá? Mas ele no Palmeiras talvez não seria. Ele seria o Daniel Alves do São Paulo. Para mim, o Daniel Alves do Palmeiras seria o Daniel Alves do São Paulo. Agora, se ele jogar no Flamengo, eu acho que ele tem uma condição de aparecer mais no campo de ataque. Ele tem uma condição de apoiar um pouco mais, de jogar mais solto, como ele joga na, quando ele jogou bem na Seleção Brasileira, naquela Copa América, que a seleção foi campeã. Ele fez mais ou menos essa função, pegou esse apelido de vovô olímpico, não é, não é à toa, porque, assim, tira ele do, do Barcelona e analisa os feitos dele, quem foi mais importante? Gente, volto a dizer, qualquer lateral direito regular, regular, faria história naquele Barcelona, qualquer um, então o Daniel Alves, para mim, nunca teve nada de especial. O especial mesmo foi o que aposentou, que deu lugar a Michael e depois a Daniel Alves, que foi o Cafu. Esse sim era especial, que jogou em Palmeiras, jogou em São Paulo, uma postura irreparável de atleta, uma postura irreparável de profissional. Isso não é o que eu vejo no senhor Daniel Alves aí. Vou colocar o vídeo, tiozão, compartilhando com, com a voz aqui. Vai ficar um pouquinho baixo, então, pessoal, aumente o seu volume aí para você escutar. E aí a gente conclui esse assunto do Daniel Alves para falar do Cerdan que vai estar tá às 9 horas da noite lá no Tiozão do Verdão. Vamos lá, vamos escutar aí, Tiozão.
2: Boa tarde, aqui ao meu lado, Murici Ramalho, nosso coordenador de futebol, Rui Costa, nosso executivo de futebol. Estamos aqui para fazer um pronunciamento a respeito da questão do jogador Daniel Alves. Daniel Alves e Miranda estavam servindo a seleção brasileira e deveriam hoje ter se apresentado para começar.
0: Para mim, aqui ele já jogou com o torcedor, tiozão. Eu vou ir parando para a gente finalizar claro, esse assunto. Claro, claro, claro. Você viu? E de fato é um fato, né? Daniel Alves e Miranda estavam servindo. Estavam servindo. Mas é para quê? Ó ó a postura do Miranda. E ó uhum. a postura do Daniel. Mas aí eu te pergunto: estão devendo o Miranda também?
1: É, agora não só o Miranda, outros também, né, Fernando? <risos> outros também, né? E tem cara levantando a tag aí, ó, eu não concordo, hein? É, não. Agora é o seguinte, o Daniel Alves, o Diego lá no Flamengo, ele tá sendo muito questionado, entendeu? Muito, muito, muito. É, então, o David Luiz... Parece aí as últimas informações: o Salernitana da Itália não chegou a nenhuma conclusão e não é que falta pouco, ele tem chance de ir para o Flamengo. Agora, com o Danielo, com, com o Daniel Alves, o elenco do, do Flamengo fica um elenco muito classico, é, assim, qualificado e cascudo. Ele entendeu? é melhor que o Isla. Sim, Sim.
0: Ele é melhor que o Isla. Eu nem eu nem discuto que ele é melhor que o Marcos Rocha. Mas, por exemplo, eu questiono que o Zé Rafael colocou ele no bolso, tiozão, no Sim. Palmeiras de São Paulo. Então, será que é o atleta que a gente precisa? Enfim. Mas você foi, foi certo. Se ele chega lá, o time do Flamengo já é bom, no papel vai ficar melhor Sim. e pode servir para o Flamengo. Não, não duvido. Né? Vou ver o pessoal que está falando, aí, mas eu acho que serve. Vamos seguir? Aí a gente conclui esse assunto aí e vai para o próximo. Vamos lá.
2: Os treinamentos normais ...visando os próximos jogos do São Paulo. Miranda compareceu, treinou normalmente, mas Daniel Alves não compareceu. Fomos comunicados por seus representantes que Daniel Alves não retornará ao São Paulo... ...enquanto não houver o ajuste da dívida financeira que o São Paulo tem com o atleta.
0: Tá vendo quem manda de fato no futebol? Os empresários. Simplesmente assim... Claro, está exercendo o seu direito, não recebo, não jogo, mas você viu que o clube nem relutou a partir do momento que ele não compareceu, simplesmente os dirigentes vieram a público dar essa satisfação para o torcedor de São Paulo. E aí você vê onde, por mais que ele vai falar lá na frente que nenhum jogador é maior que a história do clube, por que, que essa coletiva então? Se é um jogador qualquer, você não andaria nessa coletiva? Você dá no máximo, emite no máximo, no máximo uma notinha ali, ó, o cara não veio, não faz mais parte do plano e acabou. Não, colocaram a cara, reconheceram a dívida, ou seja, até que ponto os caras fazem loucura para trazer um atleta de, que começa, ele não deveria receber o que ele recebe. Esse é o primeiro ponto de partida é esse, mas
1: vamos ver. Ô Fernando, dá licença só um pouquinho, assim, é, é, assim dá para fazer, é um comparativo, quando o Palmeiras trouxe o, o Lucas Lima, ok, é, foi uma sensação aí, o Matos disse mesmo, né, e o São Paulo, ele tava numa draga aí de contratação que precisava trazer um nome, ok, é, assim, a semelhança de rendimentos no futebol é igual, Porém, a diferença qual que é? Que o São Paulo quer se livrar rápido, enquanto o Palmeiras não quer se livrar, entendeu? É, não, está, não está conseguindo se livrar, cara.
3: Be, be, a, a
0: comparação é boa. A comparação é boa. Porque nesse caso, você vê, volto a dizer, os empresários dominam e não são os clubes. O Palmeiras teve que emprestar o Lucas Lima, ainda paga parcialmente o salário dele. E se a gente for pôr na balança o que entregou Daniel Alves e o que entregou Lucas Lima, de fato, tiozão, são equivalentes.
2: Dívida essa que o São Paulo reconhece, tanto que na última semana já fez uma proposta, buscando justamente o entendimento e o acerto dessa dívida proposta que não foi aceita pelos representantes do atleta, algo comum. E a negociação continuará envolvendo o departamento jurídico e o departamento financeiro. Do ponto de vista do departamento de futebol, nós comunicamos e tomamos a decisão e comunicamos ao técnico Hernan Crespo que Daniel Alves não estará mais à disposição para atuar no time do São Paulo. Vale sempre lembrar que o São Paulo é mais importante do que todos nós. Todos nós trabalhamos em favor da instituição, ninguém Nenhum de nós, inclusive, é maior do que o São Paulo Futebol Clube.
0: Bom, tá aí para a gente concluir esse assunto. Comenta aqui embaixo o que você pensa de Daniel Alves. Para mim, é aquilo que o Josa falou. Assino embaixo. Palavras do Josa, mais ou menos o que eu penso, quase que igual. Jogador em decadência que no futebol europeu não ganharia o que, ganha, o que estava ganhando no São Paulo. Até onde vai a má administração dos dirigentes de futebol aqui no Brasil. Tiozão, a gente precisa passar pelo Serdã, porque agora, daqui a pouco você está ao vivo lá, e aí eu vou seguir uns, uns minutinhos a mais aqui, vou falar para o pessoal ir para lá e tudo mais. É, tiozão, o que, que você espera? Assim, primeiro, me conta aí como foi conseguir a entrevista com o Serdã, uhum. que me parece que te atendeu super bem e tudo mais. E como que você pensa em desenrolar o bate-papo com ele a respeito desse futuro próximo do Palmeiras com Leila Pereira e, e por aí vai?
1: Olha lá, é, tem um monte de, 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 de perguntas né, a serem questionadas, é claro que assim, o Sertã é um cara a, que, eu, que eu classifico como se fosse aqui nos Estados Unidos, no conceito de economia, quando acontece alguma coisa, o elefante balança a tromba, os macaquinhos caem, é, e isso no contexto de economia, e no contexto de Paulo Serdan, pelo número da mancha verde de associados, consulados no Brasil todo, etc, 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 quando ele Fala alguma coisa, a torcida do Palmeiras, a maioria toma partido, entendeu? É, algumas coisas eu já conversei, algumas coisas eu sei, mas vão ser perguntas formuladas à questão administração, dívidas, passivos, diretorias, marketing, que é uma porcaria isso aqui eu já quero já alentar aqui que o departamento de marketing no qual nós fizemos parte juntamente com alguns é, é, produtores de conteúdo né eu não me considero mas entrei no meio também demos sugestões está parado lá vou falar isso para ele falar o Serdan, a Leila sumindo Toca a bala nisso aí, sócio-torcedor, tá, meu, tá largado, entendeu? Então, tem muita coisa é, é que o Palmeiras precisa abrir para o novo, né? E oxigenar. É, eu conheço alguns conselheiros novos que eram da Mancha Verde, ele continua como conselheiro. Quero saber se ele vai ser diretor. Algumas coisas eu já sei é, a, a resposta dele, né? É, mas é, quero criar o clima para vocês irem lá na live conferir. Né? Né? então coisas que nós pensávamos que ia acontecer, não vai acontecer, vou perguntar sobre o Abel, se ele tem alguma rincha com o Abel, né? porque a gente, nós já vimos ele várias vezes é, é, falando do, do, do Abel, etc. Né? Mas assim, é, não quero assim, encostá-lo na parede, não, vai ser algo com respeito, ele deu liberdade, e como surgiu o contato, cara, eu diria que foi uma empatia, entendeu, cara, uma empatia então quando você faz um contato na primeira vez o cara te responde segundo depois você fala, você fala você entende, escuta, história aconselha e tal, e foi rolando cara, então aí foi uma uma, uma grata mais do que eu mereço entendeu, é, amizades boas que a gente tem é, 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 conseguido conquistar com você, todos os participantes aqui do Não, Não Importa o Que Digam outras mídias palmeirenses também que a gente considera também
0: é, e assim, por que eu te fiz essa pergunta? Porque a gente tem que entender, rapaziada, que o que, que é, é. Por que, que no futebol se espera aquilo que você acabou de falar? Pô, vai jogar o cara na parede? Não, né? Vai extrair do cara tudo aquilo que ele tem capacidade de esclarecer pra gente, por ser um cara muito mais próximo do clube do que a gente. É fato. Então é um cara muito mais próximo aí, tanto pela representatividade com a torcida organizada, que claro que ele tem, mas também com o Palmeiras, né? Então, eu creio que vai ter várias perguntas legais, sim. Eu vou encaminhar uma para o Tiozão, inclusive, após a live vou estar mandando, talvez o Tiozão consiga colocar ela lá, né, Tiozão? Vou uhum. deixar ela lá o mais curta possível. E eu tenho certeza que vai ser uma, uma live muito interessante. Aí também preciso falar para vocês, escolha Tiozão do Verdão e depois dê uma passada também no MVVC, porque tem o Alejandro Guerra no MVC uhum. hoje. Então é tem essas duas lives aí. Vê a do Tiozão no Ao Vivo, depois a do Zé. Ou ver a do Zé e depois vê a do Tiozão. O importante é que você veja essas duas lives, que é interessante. Eu também não sei o que o Zé vai tirar lá do Guerra. Se vai tirar alguma coisa. Eu também vou mandar uma pergunta lá, que o Zé me pediu. Vou estar encaminhando após a live, tanto a do Tiozão quanto a do Guerra. A do Guerra eu vou tentar polemizar para trazer aqui para o Insta Verde depois, Tiozão. Que é nessa questão de... Ah, não vou falar, quero que vocês assistam é, lá. É, não, mas eu, eu, vou, eu vou tentar é, extrair é, algo do Guerra que ele quer falar, que eu sei. É, e vamos ver se vai é, dar bom.
1: É. A, minha, a minha, assim, o, o, o Zé falou assim... Tiozão, faz uma pergunta? Eu falei assim, faço sim, cara. E eu diria que é polêmica, viu? Então... É... Depois ah, você me
0: conta, só para eu não repetir, então.
1: É polêmica,
0: a minha pergunta é, é polêmica, cara. Era para eu ter gravado já, na verdade, Tiozão. Tanto a sua quanto a do, do Zé, mas eu até nem tá aqui. Deixei o meu, a minha câmera tava sem bateria hoje, porque faz tempo que eu não gravo, né? Aí eu fui uhum. pegar hoje, tava totalmente sem bateria, mas agora já tá carregada. Acabando aqui, eu tô encaminhando as duas. Espero que espero que seja uma live muito boa com o Cerdan, na qual eu não vou conseguir ver no ao vivo, mas com certeza vou assistir antes de dormir. Com certeza uhum. vou assistir, porque eu vou sair, né? Então acabando a live aqui, eu vou resolver umas coisas, mas assistam, galera, tá? O pessoal que for chegando, deixa aquele like, se inscreve aí no canal e vai lá pro Tiozão do Verdão hoje, que eu tenho certeza que vai ser uma live muito interessante aí e de extrair alguns pontos. E o que você falou do Cerdã é que é difícil eu, eu, eu Tiozão, eu explicar o, o que mais eu acho legal no Cerdã é o ponto de vista futebolístico. Muitas vezes eu trouxe, desde a criação do canal, sempre que ele falou. Nem sempre eu concordei, mas sempre eu trouxe.
1: Uhum. Por
0: que eu trouxe? Porque sempre teve relevância o que ele falava. Sim. Se ele faz uma live lá, descascando tudo no, no Facebook, essa live roda grupo, roda tudo. Uhum. Se ele faz lá no Instagram dele, roda tudo. Perfeito. Aí, e, e sempre teve relevância. Uhum. E, e quando alguém de posicionamento firme, mesmo que ele não esteja certo, porque nem todos nós estamos sempre certos, mas eu creio até contrário disso, muitas vezes a gente está mais errado do que certo, mas é legal que gera o debate, e muitas vezes ele enxerga, as. por exemplo, teve uma, uma época que ele estava criticando muito o Abel, e uhum. eram críticas praticamente idênticas que a gente fazia aqui, uhum. era crítica que, de jogo mesmo, que, uhum. de preferências, entendeu, de uhum. escalação, é, de trocas, de sub substituições questionáveis, questionáveis, então eu também espero que você, Tiozão, consiga dar, dar abertura para ele falar de futebol que eu creio que ele gosta de falar sim, de futebol. Sim,
1: também. é assim, é, é, são coisas que ele respira, né? É, futebol. É, vai é Palmeiras e, e, e Carnaval e por incrível que pareça a gente tem coisas em comum amigos em comum não só vai de mancha como de, de Carnaval também entendeu isso lá atrás quando eu desfilei uma vez etc então cara é assim não sei para que lado que vai rolar eu sei que assim a gente vai tentar assim extrair o máximo agora e uma coisa eu posso te dizer Fernando tem muita narrativa que nós vimos durante muito tempo que ele vai esclarecer de uma maneira diferente fala falar puxa vida não é isso, não é isso entendeu? Principalmente no que diz a, a dívida da Leila Pereira é atual hoje com Palmeiras e o empréstimo com Paulo Nobre, entendeu?
0: Então, sim e eu tava vendo aqui, tem uma narrativa também que eu não concordo muito, mas eu vou ler que é interessante a gente trazer para cá daqui a pouquinho o tiozão tá indo para lá, tá galera? Quando ele sair eu ainda vou ter um assunto para falar com vocês o Vegas tá no Não Importa que digam, falou que gostou bastante. Aí vou até ler o comentário dele aqui após a live de ontem, ó, mostrar para vocês. Ele falou o seguinte: ó, ele, ele agradeceu e falou que, que agradece o convite, que ele amou fazer a live e a live em si, né? Falou que o papo foi excelente, que a, a live e a vibe da live foi ótima e fluiu demais. Falou na live também é, que, me vê, que se vê agora, né? Sentado num bar, trocando ideia com a gente, falando de futebol no geral falando de futebol e de tudo, né? E com certeza ele vem mais vezes sim, vamos combinar. Então, o, é, galera, do que depender de mim, tá? Quem acompanha o canal do Vegas, manda uma mensagem para ele e fala que do que depender de mim, ele fica aí como integrante fixo, não importa o que digam, é de fato isso. E se você que tá assistindo aqui, ou não importa o que digam, você também pode ser um integrante fixo e eu vou te mostrar o caminho, tá? Depois não adianta chorar aí se você não pegar essa oportunidade que a gente está querendo de fato, e muita gente está ajudando a gente, mas muita gente não ajudou. É simples, seguir o NOQD 360, que vai ser a segunda bancada que a gente vai estar tá montando do Não Importo o Que Digam, e você, literalmente, que está aqui na live, pode fazer parte dessa bancada. E o mais assustador, aos palmeirenses, não fique com raiva de mim, a segunda bancada não necessariamente precisa ser palmeirense, porém precisa respeitar a sociedade esportiva Palmeiras. Então, se, de repente, tiver um cara que não torce para o Palmeiras, que, sei lá, um jornalista, são paulino, mas que respeita a instituição, assim como o que a gente tenta fazer aqui, claro que, às vezes, a gente brinca, a gente zoa, mas é dentro de um limite do respeito. Às vezes, eu não vou mentir, não, que eu também saio quando é Corinthians, fato. Né? Também não esperaria isso de um corintiano respeitar o Palmeiras, assim. Mas, é, tirando isso, é, é normal que a gente tenha esse bate-papo no 360 e que ele seja um giro 360 dentro do futebol brasileiro e futebol sul-americano. Lembrando também que a gente vai ter uma live com um pessoal da Argentina, especialistas em futebol sul-americano. Eu ainda não vou falar o nome do canal, mas é um canal de extrema relevância em redes sociais com 700 mil pessoas, eu acho, aqui no YouTube com mais de 300 mil seguidores e vai ser muito agregador essa live. Ela vai acontecer um pouquinho antes do confronto contra o Galo. A gente ainda não tem uma data, tá? Mas o, o noqd 360 ele tem esse, essa, essa ideia de ter é, uma questão mais ampla do futebol com horários diferentes do não importa o que digam que vocês já conhecem aqui. Então, é simples. Lá no Insta, estamos como NIOQD360. NIOQD360 o perfil atingindo os 10 mil seguidores, a gente vai montar essa bancada e você que está aqui na live vai poder participar. A gente vai montar uma seletiva com, várias, com vários critérios aí. E, de certa forma, né, Tiozão, você até fez parte, vou só ler o comentário do Fabiano, para o pessoal que não sabe, de algo parecido. já vou, já vou passar para o Tiozão. Ele falou, o Fabiano disse que está feliz com o Landim, que depois da tra, traição de 87, esquece a União. Vocês sentem falta desse espírito egoísta no Gagliotti, em alguns momentos... A pergunta é muito boa, hein, Fabiano? Em alguns momentos, sim. Eu acho que o nosso presidente deveria ter sido mais egoísta e pensado um pouco mais no Palmeiras, acima, muitas vezes, até do, do que ele acredita como razoável. Mas é o jeito do cara. É. E foi esse jeito que dando tudo errado ou tudo certo levou o Palmeiras à conquista da Libertadores
1: né? é, então, eu, então, Fernando já vou dar um spoiler, essa pergunta também já está já no, no script já da, da, das perguntas é para o Cerdã, entendeu? Eu, mais ou menos eu sei o que ele pensa o que, é que você
0: acha do. assim, agora está antes da entrevista essa, essa eu quero ver de você, vamos ver se você vai acertar o que, é que você acha do pensamento do Serdan a respeito do Gagliotti? o que, é que você acha que ele, que ele acha do Gagliotti?
1: Ah, ele já conversou muitas vezes pessoalmente com o Serdan, entendeu? É, e disse para ele: é, isso eu, eu sei, é, presidente, o senhor precisa colocar cara para bater entendeu? Então não adianta um general de um exército e o tamanho da torcida do Palmeiras é uma torcida grande, uma monstruosa, tá? E o general não aparece, não aparece o subgeneral, fica a deriva, então o senhor tem que aparecer. Então eu sei que várias vezes ele conversou com ele e é, aí vem o estilo de personalidade do Maurício, que é uma personalidade diferente como vai ser totalmente diferente quando a Leila assumir, entendeu? A Leila não é esse gente, oi gente, oi gente, não é tudo isso não, viu pessoal? Ela é de colocar a cara aí para frente.
0: É bom saber, e o Cezinho aí, que eu vou antes de falar com o Josino, oh, tiozão, lembrando tá em cima do seu horário, vai lá, já que o Josino entrou aqui, Fechou. quando você entrar no Ao Vivo, me manda aquele, aquele toquinho aqui no WhatsApp, porque pode ser que não notifique que aí eu já vou falar para a galera que iniciou lá, beleza? Deixa,
1: um abraço, galerinha, boa noite para vocês. Fernando, obrigado aí pelo convite. Josino, um forte abraço. E fala para o que a gente
0: já convidou ele 500 mil vezes. E a é. ideia, se ele um dia topar, não é colocá-lo na parede, é pelo contrário, é dar é. voz mesmo. Uhum. E a gente, pelo menos, oh, oh, o é, explicar para ele que é o seguinte, quando o Mato saiu do Palmeiras, ele se aproximou, ele se aproximou da torcida, ele fez errado. E que se o Serdã, de alguma forma, for cada vez mais próximo a essa gestão Leila, que ele possa ser um cara a se aproximar não só do seu canal, mas de outros também, uhum. para a gente conseguir trocar uma ideia com alguém, porque... Torcedor do Palmeiras, é, é, assim, a gente não tem, não, não tem ninguém ali, então se ele pelo é. menos okay. uma vez a cada seis meses falar, uhum. já uhum. seria muito mais do que o Gagliotti fez
1: aí em todo esse tempo, viu? Não, beleza, agora outro spoiler, sobre Alexandre Matos ele vai falar também, viu? Se Sim. vem ou não vem, tá? Então tem um Sim. monte de surpresa boa aí, gente. Essa te... daí eu nem
0: vou fazer a pergunta.
3: <risos> boa é live lá, tiozão, dá um alô lá para eles lá por nós aí. Uma uhum. boa live lá vai ser uma live aí para arrancar muito conteúdo. Vai ser bom aí essas é. informações aí eu, de alguém eu, que é muito ligado à Leila, né? Então é, é um uhum. cara muito polêmico, tá? Daí é, depois, até a gente vê algumas questões perguntar para ele só rapidinho. Antes, aí, tiozão, uma questão uhum. que eu queria até que você, se possível, se vocês entrarem no assunto lá, só questiona ele: você acha que um pouco uma parte da rejeição que a Leila tem com alguns torcedores seria por ela estar apoiando ele, que é de uma organizada e e que tem uma situação assim, você entendeu? Porque às vezes tem muito disso, o torcedor não gosta dele, vê que ela está com ele, então já ganha ela já ganha uma rejeição com isso. E como ele vê isso, tá? É okay. só um ponto aí, se possível, senão
1: não fechou. Tranquilo, fechou, tá? Fechou. Então, valeu, valeu Josino, valeu, Fernando. Forte abraço, até mais, hein? Tamo junto.
0: Então, pessoal, o Tiozão vai lá, tá? É, daqui a pouco, quando ele entrar ao vivo, eu vou avisar vocês. E Josino entrou aí, a gente vai comentar um pouquinho agora sobre Palmeiras e Flamengo. Lógico que dentro ainda daquilo que a gente consegue falar do confronto, tá? O Cezinha mandou um boa noite. Acha que o Palmeiras deve se comportar Mingola? Aliás, como acha? Parabéns para o Tiozão pelo convite ao Cerdã, Vou passar para você, oh, Josino, porque essa eu já falei na live de ontem com o Vegas, a gente falou exatamente como a gente pensa que o Palmeiras teria que fazer contra o Flamengo. O Flamengo vem com alguns desfalques. É o momento, Josino, de tirar essa nhaca contra o Flamengo? E se é o momento, qual o caminho?
3: É, Fernando, dá um alô aí, agradecer o Cezinha aí do Papo Verde, parceiraço também aí, sempre fortalecendo. Valeu, Cezinha. Bom, sobre essa questão aí, Fernando, eu vi até a live, parabéns lá, a live com você com Vegas, muitos pontos importantes vocês trataram lá, galera. Quem não viu, chega lá depois para ver, falando sobre muito essa questão de assunto aí, de contratações, de valores aí, dessas situações todas aí. É, sobre isso, Fernando, eu penso da seguinte forma, né? Nós tivemos aí 15 dias para treinar praticamente aí, então é, são uma, é uma situação aí que... Eu, eu não sei realmente o que vai acontecer, porque às vezes eu estou pensando uma coisa do Abel e ele age como outra, né, na outra situação. Eu gostaria muito de que o Palmeiras tivesse aquela marcação pressão, entendeu? Colocasse aqueles três jogadores ofensivos já marcando em cima, mas não é só cercar, é ter fôlego, como teve tempo de treinar, e marcar em cima mesmo, porque o Flamengo gosta de jogar com espaço, e o Palmeiras não dando espaço, igual você frisou, eles estão com alguns desfaltos, isso facilita para a gente, que a gente vem com um time completo praticamente aí. Então, assim, eu acho que o Palmeiras fazendo uma marcação-pressão, jogando em cima ali, tá? o Palmeiras querendo jogar o jogo dele, ao invés de só se preocupar com o esquema do adversário, entendeu? eu acho que daí o Palmeiras acaba rendendo mais. Eu torço para isso. O, o Abel não vinha fazendo isso. tá? O Abel vinha se segurando ali, marcando mesmo só no último terço do campo. Eu torço para que esses 15 dias aí... Alguma coisa tenha mudado aí, entendeu? E o Palmeiras avance ali, entendeu? Porque o Palmeiras não pode contra o Flamengo só se defender, Fernando, e ir torcendo por uma ou outra jogada ali que dê certo, entendeu? Acho que o Palmeiras tem que jogar seu jogo. É em casa, tem que mostrar aí, depois de muito tempo de treino, mostrar que é forte em casa, que faz pressão em casa e ir para cima. Não estou falando para ir igual louco, ninguém. todo mundo sabe aqui como que é o Flamengo. Mas o Palmeiras tem um elenco nem só um time, mas um elenco que dá para marcar e sair para jogo, na minha visão, Fernando.
0: E ó, o Versucci chegou aí, já vou por ele em tela também, e olha e pra mim isso, a gente, vou epa, volta, oh, tchau, olha lá tá loucaço de Monster já, achou o Monster no interior, tá até feliz, vai dar uma risadinha porque ele tá feliz porque ele tomou o um Monster, ó lá, se mantendo sério, focado, um homem sério, Versucci, hein, rapaziada? Ó, oh, eu vou compartilhar a tela aí, Versucci. Eu, isso aqui é uma prova de que a galera entende futebol, né? Eu tô usando aquela votação do GE, que foram os mais votados e tá dentro da análise de ontem, Josino. Se a gente for olhar, é, analisar quais são... Beleza, beleza. Quais são os... Como se fosse um, um time ideal entre Palmeiras e Flamengo, né? Porque não é bem isso aqui, é o time mais calado, no caso. Porém, é como se fosse um time ideal dos, das duas equipes. Rodrigo Caio e Gustavo Gomes, é claro que aí teve que deslocar o Gustavo Gomes para a lateral direita Piqueires na esquerda, Piqueires foi mais votado. O Isla na direita acho que tem uma vantagem mínima competitiva com o Marcos Rocha, mas é porque é mínima, mínima mesmo. Danilo para mim, unânime, tinha que ter até mais votação ali no Danilo. O Arrascaeta, unânime também ali, muito acima o número de votos. Pode colocar aí, Versucci? Me dá um joinha quando puder, hein? É... Arrascaeta de um lado, o Everton Ribeiro e o Veiga. Então, assim, a gente ganhou ali o Veiga, vai, se comparado talvez a um Andreas Pereira que está chegando, um o Thiago Maia ou até o próprio Diego. Lá na frente, o Gabigol e o Dudu. Eu acho que é bem por aí. O Palmeiras tem um sistema defensivo bem melhor do que o do Flamengo. Isso para mim é, explica muito quando o Palmeiras não funciona o, ofensivamente. Ainda a gente consegue alguns lampejos, a gente consegue um empate, a gente consegue dificultar o jogo, como foi na Supercopa, como foi na ida. No, o Flamengo não passeou em cima do, Flamengo, do Palmeiras, não, não foi um passeio. O Palmeiras deveria ter jogado mais de fato. A ah, quem tá dando risada do Dudu é porque não tem argumento, o Dudu foi o jogador mais regular dos últimos anos, meu amigo. Se você pegar as estatísticas do Dudu, elas são superiores à do Everton Ribeiro. Então, não tem como tirar o Dudu daqui, não. E eu colocaria o Dudu, sim. Eu colocaria o Dudu, sim. Mas é o único cara na nossa frente que eu colocaria de forma unânime. Ele tem futebol, sim, e até para ser titular do Flamengo, eventualmente. Num lugar de Everton Ribeiro, num lugar do, de, um, de um próprio Arrascaeta, mas eu não diria na comparação do que cada um entrega, mas entendendo que o Arrascaeta entrega uma função, o Dudu entrega outra e são ótimos jogadores, os dois. Então, assim, o Dudu tem condição de jogar no Flamengo, sim. O Dudu tem números, se você pegar números do Bruno Henrique desde Santos e números do Dudu desde que ele chegou no Palmeiras, porque eu não vou puxar o Dudu do Grêmio, senão eu teria que puxar o Bruno Henrique do Goiás, você vai ver que são inquestionáveis os números do Dudu. É claro que ele passa a funcionar melhor, né, Josino? Com o passar da temporada, ele começa a atuar melhor. Eu acho, eu acho que, vou colocar aí, eu acho que é o seguinte, muito passa da intensidade do jogo. Eu acho que o Palmeiras tem um time. Se você pegar características de jogadores do Flamengo, jogadores do Palmeiras, os nossos atletas têm uma condição maior física, no meu entendimento. Tem uma condição maior de propor um jogo agressivo, de força, marcação sob pressão. Porém, o time do Flamengo compensa isso com retenção de posse de bola. Para agredir o Flamengo, você não pode ter uma postura 4-5-1 defensiva. Caso faça isso, é um convite a tomar uma goleada. Outra coisa também, a saída de jogo, versus que a gente não falou ontem, eu vi alguns comentários... O Flamengo jogou contra o Santos e o Santos entregou dois gols para o Flamengo. Entregou na saída de jogo. O quanto você acha que a saída de jogo preocupa já que a nossa saída de jogo ela não é conhecida como uma boa saída de jogo. A gente chuta muito a bola para frente, logo oferece demais essa bola para o Flamengo também. É um problema também isso, né?
4: Então, o problema é você deixar com eles e aí a nossa defesa que era uma defesa muito boa tal, Os números vêm piorando ultimamente né? Então, se o Palmeiras é, Pensa em jogar no contra-ataque Com menos posse de bola Não tem problema Só que tem alguns fundamentos que a gente tem que fazer bem Que é, se defender, jogar com menos, menos posse Beleza, deixa os caras Mas o meio de campo e o ataque dos caras é muito bom né, Muito bom mesmo então, se a gente conseguir se fechar, deixa com eles, mas depois no contra-ataque tem duas oportunidades e faz, ok, a gente ganha de 2 a 0 O problema é que nenhum nem outro tá funcionando ultimamente, né? O que tava funcionando parece que os caras se perderam e piorou a parte do ataque, saída de bola de novo, a gente, cara. O treinador tem que se decidir, ou ele quer ter uma, um sistema defensivo mais sólido, e aí ele vai ter que abrir mão um pouco da saída de bola, vai ter que fazer lançamento, e fazer tipo o que nem o Lucha fez, de colocar o Felipe Melo é, na zaga para ele poder dar esse lançamento, né? que sinceramente não, não, eu não entendo isso, né? você colocar um, um cara na zaga por causa do lançamento. É, o Luan é outro também que a galera, todo elogio que se vê do Luan é de passe dele. Que realmente, ele tem um passe muito bom. Mas como zagueiro, não é confiável. Ué, então, como é que é isso aí, cara? O cara é, é volante, é meia ou é zagueiro? Esse, essa é uma das coisas que no Palmeiras eu não consigo entender, bicho. Os caras falam, não, mas fulano tem os números bons, aí você vai ver os números dele, é bom em outra área, não na área dele. Tipo, lateral, nosso, nenhum. Agora tem o Piqueires, tinha o Vinha, né? Mas nossos laterais, nenhum acerta cruzamento. Ah, mas ele é bom, sei lá, na, na recomposição. Fala, cara, essa é uma das coisas que o lateral tem que fazer. Uma das coisas. Se não, não joga o lateral, então. Né? Se você precisa botar outro jogador para fazer aquela função, então, se ele insistir com Danilo de primeiro Zé Rafael de segundo, não é uma boa. O Zé Rafael de primeiro, Danilo de segundo, você perde é, um pouco de saída com o Zé Rafael, mas assim ele pode ser tentar ser inteligente e entregar a bola rápido para o Danilo ou para algum meia para fazer essa essa distribuição. Mas uhum. é, são as peças que tem. Matheus Fernandes está aí, eu acho que poderia deveria já ter sido aproveitado em algum jogo aí para dar ritmo pro cara, eu acho que entre ele, mano se você escolher, imagina o Palmeiras jogar 4-2-2-2 com o Danilo e o Matheus Fernandes como os dois volantes
0: Velho. e posso te fazer uma pergunta e para você, Josino, e se eventualmente a gente espelhar com uma surpresa de uma volta do Scarpa junto com o Dudu junto com o Veiga com o Danilo e o Rony à frente, é impossível ter a presença de mais de um meia, já que o Flamengo, todo mundo sabe, normalmente utiliza mais de um meia, e mais, com os desfalques, será que isso não ia favorecer o Palmeiras a ter um jogo mais de proposta e menos defensivo?
4: Não, ia ter de mais de proposta, o problema é que a filosofia do Abel não é jogo de proposta, ele não joga assim. Se você trouxesse o Jorge Jesus para o Palmeiras, a escalação do Palmeiras ia ser algo nesse sentido. Só que você ia ver o Palmeiras fazendo mais gols, tomando mais gols também. Mas aquilo, você quer ganhar de 5 a 4 ou você quer ganhar de 1 a 0, empatar 0 a 0? Não sei. Eu, eu gosto de ver o futebol movimentado. Né? Valeu o ingresso que você pagou. Mas o pessoal tem medo. Então, é, acabou de ganhar a Libertadores, Copa do Brasil, com o jogo reativo, ele não vai mudar Tem e peças de repente
0: então, pro, pro Josini para você também e de repente espetar mais um ponta, Wesley de um lado Dudu do outro, Danilo e Veiga não, aí seria peraí, um 4-3-3 teria que ter um volante, um de ligação e um meia então seria Danilo vamos imaginar que ele vai escalar o Zé Rafael Zé Rafael, o Veiga o Wesley, Dudu e
3: aqui? Rony. Mari. E aí? Eu acho que ele vai de Luiz Adriano, Fernando. Eu acho que ele vai de centroavante ali mesmo, entendeu? Porque, igual ele gosta do Luiz Adriano, fala que esquema que o Versuch sempre fala, né? sempre frisou isso antes de todo mundo. O, o Luiz Adriano ele recua ali para marcação e para fazer pivô. Então, como o Abel gosta muito dessa questão de marcação, de segurar mais, entendeu? Então, acho que a peça para ele ali seria o Luiz Adriano, entendeu? No esquema desse, fosse um 4-3-3 aí. E agora, na questão ali do, do Scarpa e do Dudu, só, acho que só se tirasse o Veiga. Acho que ele não teria coragem de colocar dois meias ali contra o Flamengo. Ele vai se preocupar muito na marcação. Pelo menos isso é o que ele sempre passou para a gente, como foi frisado aí porém, assim, esses 15 dias a gente não, não conseguiu entender nada, não conseguiu ver ali um time, uma formação correta, só teve um, um, um jogo treino aí entre branco e verde, entendeu, praticamente, é que a gente soube de alguma coisa, mas depois disso, nada. O Versucci falou do Matheus Fernandes, ele só ficou no banco contra o Cuiabá, se eu não me engano, ele pegou Isso. o banco aí, né, ficou só no banco, mas foi o primeiro a chegar de todos, né, que está aí praticamente entre o Piqueires, o Jorge pode ser que chegue e ele ainda não, então pode ser que não agradou muito ali nos treinos ali, eu acho que até antes dele, eu acho que a função até um pouco parecida, ele pode até trazer o Patrick de Paula para tentar segurar um pouco mais do que o Matheus Fernandes, né? mas é, eu acho que ele ali iria de dois, se fosse no três na frente ali, é um centroavante mesmo, fixo, Luiz Adriano, Dudu e Wesley, eu acho que é ali, ou se não Dudu e Rony ali, ele poderia fazer uma situação dessa aí, na questão do ataque caso fosse isso, que eu não acredito, tá, Fernando? Eu gostaria dessa, mas não acredito que ele vai com três ali pra cima, não.
0: Eu vou, eu vou responder uma polêmica aí, Então eu, eu tô de olho aqui na live do tiozão, assim que iniciar a live lá, rapaziada, eu aviso vocês, tá? Tô aqui na live dele, quando iniciar lá, eu aviso vocês. É, respondendo o nosso amigo aqui, Interessante a pergunta. Por que, que o Gabigol não joga na seleção que joga no Flamengo? Primeiro, vamos lá. Eu, eu, depois eu vou passar para o Versucci. Deve, deve vir algo bom aí. É, primeiro, eu acho que ele aqui ele enfrenta zagas muito mais fáceis do que ele enfrenta quando vai para a seleção. Esse é o primeiro ponto. A gente tem que levar em consideração. Segundo, tem duas coisas. O Bruno Henrique... Deve ser muito fácil jogar com um cara como o Bruno Henrique, mas deve ser muito difícil jogar com um cara como o Neymar. Eu acho que só quem casa com o Neymar vai ser o Messi mesmo, porque de verdade, extremamente individualista, demora para soltar a bola, faz uma movimentação livre em campo, na qual o jogo é centralizado no Neymar, a seleção começa no último jogo, onde eu assisti, não o da Argentina, Desculpa também, não do Peru. Foi contra o Chile. Nos instantes iniciais, quando você exige do Gabigol, ele entrega aquilo que ele entrega no Flamengo. Quando você faz com que o Gabigol vire um ponta, que foi o que o Tite fez lá contra o Chile, e ele fica longe da área, o jogo dele é dificultado. Agora, eu acho que o Gabigol deita aqui no futebol brasileiro e é o rei, porque tem poucos. Tem poucos para dividir esse protagonismo com ele. O nosso nível de atacantes do Brasil é vergonhoso. Então, tem o Gabigol, tem o Pedro. Aí você vai lembrar de quem mais? De centroavante bom. Você pega um Grêmio, está usando um Diego Souza. O Palmeiras se questiona se tem. O São Paulo trouxe agora um Caleri. Antes era o Pablo. Então, o Gabigol, em terra de ninguém, é rei, né? Vai, versus. Oi,
4: desculpa. Oi. Cara, eu acho que o Gabigol não rende. Não que eu morra de amores pelo Gabigol, né? É, não rende. Pelo mesmo motivo que o Gabriel Jesus não rende na seleção, cara. Posso mostrar um negócio aqui na tela rapidinho? Vai, que, que já pra... tá começando a live do Homem lá eu vou eu mostrar pra, pra pessoal. Pelo que não é nudes, não. Aqui, ó. Por isso aqui, ó. ó este senhor... É uma enganação. esse. É assim, um dia vão descobrir, cara. Um dia vão descobrir. Olha aqui, 2006. Tite pede demissão. Olha aqui, ó, não quero entrar em detalhes. Tá, é para a do diretor de futebol. Palaia, ó, palaia. O Palmeiras jogou um futebol medíocre. O Tite tem que calar a boca e parar de reclamar do juiz. Mesmo que eles tenham errado, tem que jogar bola. Olha aí. Olha só, hein. Quando nós tínhamos diretor de futebol para falar a verdade no ecru, é você tem que calar a boca e trabalhar. E aí, depois, ele usou isso contra o mestre Filipão. Falou, fala muito. Um ingrato, que o Filipão ajudou ele na carreira dele. Ele devia ser grato. Devia estar lá, assim, ó. Ball fondling, como diriam os americanos. Assim, a, a, a fofando as bolas do Filipão, por tudo que ele fez por ele. Mas não, fica lá. Era, então, esse é um cara, é uma mentira. Dunga e Titi é o mesmo nível só que um teve sorte de ganhar Libertadores, tinha um time bem montado e depois o Mundial e nada mais, é isso aí e o Dunga ganhou a Copa das Confederações né foi infelizmente eliminado na Copa do Mundo por causa de um jogador que atua no Palmeiras, né faz parte é isso cara, o Tite escala os caras tudo cagado bicho ele não sabe o que, que ele faz ele tem um baita de um, de um material na mão, você vê que no Corinthians foi sorte porque a seleção é pior que o time do Corinthians, que ele fez jogar no Empatite. Lembra do apelido? Cadê os corintianos da live? Véio? O apelido dele não era Empatite? Só empatava? Então é isso, velho. Fraquíssimo. Fora Tite. E o Brasil vai começar a jogar bola. Ah, mas tá ganhando 200... Mano, o Brasil jogando contra Bolívia, Equador, os amistosos que faz. Eu quero ver pegar a Bélgica, que é um time desse tamanhinho. Aí vai lá, não consegue fazer gol. Então é isso, velho. por isso que joga mal.
0: E aí, Josino, você é um hater do Gabigol, assim como a maioria do torcedor palmeirense e só um abraço pro avante verdão que é o Gian, o homem mais maravilhoso desse YouTube, é uma beleza incrível desse rapaz. Jean, <risos> quando você monta aquela bancada com o Verdão Mago e o Gé eu não sei como isso ainda não estourou na mídia palestrina o é muita beleza esses caras juntos você tem que ver. É, 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 é nível assim. É, só assistindo, galera. Veja Avante Verdão Oficial e depois você me conta aqui. Mas tem que ser a bancada que tenha Verdão Mago. Peçam isso. Assista, mas peçam Verdão Mago e Jefferson. Que você. E, e o Jean, né? Tem que ter os três lá. Vai, Josinho. Se é, concentra hein? É. não pensa na bancada do Jean, não,
3: eu não vou falar. É verdade, Fernando, mas só lembrar da bancada aí, lembra Play Center Fernando, você lembra da época, Noites do Terror? Então, tá aí, ó, então, bom... Falando é o só, terror abraço... da
0: esses aí.
3: Boa aí, ó. Aí, Gian, um forte abraço, irmãozinho. Já
0: monta o quadro,
3: Jean. <risos> ó, então, sobre o Gabigol, eu já não sou o hater, não, Fernando, eu já penso que é, juntando o que você e o Versucci falaram aí, mais ou menos, que é a questão é um jogador que rende aqui porque a gente vê... Eu acho que falta inteligência até para as defesas aqui do, do futebol brasileiro, aqui fazer algumas leituras ali de jogadas. Entendeu? Por isso que ele tem uma facilidade. Jogar com o Bruno Henrique deu aquela conexão, os dois ali, então é muito fácil jogar com ele, como você disse. E o posicionamento dele em campo. Você viu que ele parou de render um pouco com o Rogério Senna, quando tirou ele um pouquinho mais de posição foi vir o Renato, colocou novamente na posição correta, o cara voltou a fazer gol e as tabelas certas ali. Então, assim, é um cara que, se você souber aproveitar na posição correta ali, ele vai render muito. Na Europa não rendeu, quando foi para lá, mal teve espaço, porque é aquela questão, o pessoal lá é sem mimimi, chega junto, a zaga, não quer nem saber e não tem essa questão de juiz toda hora dando faltinha. Então, tem muito disso, acho que lá é mais pegado, lá fora. E na seleção brasileira, como você pega aí... É, defesas internacionais aí, vai no mesmo sentido e também piora quando você tira ele da área ali, quando você quer que ele vá lá atrás, lá para buscar a bola, e como o Versucci disse, foi isso que ele fez com o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus salva o cara, fazendo três gols lá no Equador, para o se classificar praticamente. Depois ele contempla o Gabriel Jesus falando: Ó, oh, volta, quero ver você marcando, não precisa fazer gol, só quero que você volte para marcar e isso quebrou o Gabriel Jesus, e ele faz isso com esses outros centroavantes. Mas eu acho que o Tite, parece assim, que ele convoca os brasileiros, quem joga no Brasil, goela abaixo, então ele faz alguma coisa para queimar, para não render, porque se não se render, aí vai ficar ruim para ele, entendeu? Eu acho Perfeito. Assim. Não, essa é a melhor
0: explicação que tem mesmo, porque é o que a gente... E a gente vê, cara, teve o... Eu não sei porquê, que bombou uma declaração do Cajuru todo mundo mandou, e já é uma declaração antiga dos 40%, eu concordo muito com aquilo, o jogador tem que fazer 40%, porque os outros 60% foram esquematizados de alguma forma, principalmente jogadores de seleção brasileira. Eu vou mostrar aqui para vocês, rapaziada, hoje a nossa live foi mais curta, eu já tinha avisado, apesar de já estar 51 minutos ao vivo, tá? É, foi um pouquinho mais curta, tá? eu estou compartilhando com vocês a live do tiozão do Verdão, ele está ao vivo nesse momento com o Serdan, onde ele vai juntar algumas perguntas aí de algumas pessoas, várias perguntas que ele também formulou lá para fazer para o Serdan. A live acabou de começar, tá? Quem puder ir para lá, tem 366 pessoas. Fala aí que veio do Não importa Que Digam, no Insta Verde, tanto faz. Assista lá. Outro amigo que vai fazer uma grande live hoje, é, aí vai ficar completo. Se eu for na live, vai ficar a noite do terror completa. Mas é o seguinte, eu já falo aí, Jean. O MVVC também vai receber o Alejandro Guerra. Então, assista aí a do, do Tiozão do Verdão. Tiozão do Verdão está com o Cerdan. Já tem uma galera chegando lá da live. Agradeço quem está indo para lá. Eu vou mandar uma pergunta, mas eu não tenho certeza que ele vai publicar ela, porque ele já está ao vivo. Vou tentar fazer com que chegue nele lá. Se chegar, ótimo. E depois eu vou mostrar no vídeo gravado, tanto essa pergunta e a resposta, quanto a resposta do Guerra também para o MVVC. Então, veja essas duas lives aí nessa sexta-feira que eu creio que vai agregar aí para o torcedor do Palmeiras. O Avante Verdão falou, você precisa ir no canal do Josino para ser fritado também. Eu passei de boa na fritada. Josino convidando, a gente vai. Josino, inclusive, que vai é, arrumar as soluções inteligentes aqui da, do, do estúdio. E a gente, quando você vir aqui, Josino, a gente vai fazer um vídeo, hein? Você vir aqui.
3: Beleza, Fernando. Vamos agendar certinho aí. da gente faz um vídeo aí para render legal aí.
0: Não, e vamos participar sim, é, tudo depende do Josino, óbvio, o canal é dele, né, galera? Mas para quem já foi lá, ó, já tá com 500 pessoas, chega lá, galera, assiste lá, que vai valer a pena, porque é, muitas vezes o que o Serdan, Ó, o Cerdã já botou o óculos dele, então agora o negócio já tá ficando brabo lá, ó. Já botou o, já óculos, já não tem mais tanto sorrisinho, as perguntas já devem estar começando. Então, vai lá, é, troca essa ideia com o tiozão, com o Cerdã, Amanhã a gente tem tem live novamente, tá? Só que depende das movimentações aí de Palmeiras e Flamengo. Lembrando que é só agora olhando pro Flamengo daqui para frente até até o jogo. E tem novidade também no pós-jogo do Flamengo e Palmeiras, então veja aí, melhor dizendo, Palmeiras e Flamengo, primeiro foi fora de casa. Marinho?
4: Marinho? Marinho no Palmeiras? Não, na,
0: na novidade de, de contratação não. É novidade Agora era a hora, hein? Novidade é, era a hora, era a hora. Você já vende. ó, oh, o, Atl... o Atlanta, inclusive, está jogando. Deixa eu ver. O time que queria o Rony, vamos ver se está ganhando.
4: Atlanta United. Deve estar tá tá perdendo. Porque precisava um do Rony. Time... Oi? Deve estar tá perdendo, porque precisava do Rony. O Rony não, pior não que tá
0: ganhando do time do Antônio Carlos de 2 a 0. Orlando City. E ótimo, ótimo que fique assim. É... Galera, então, tamo junto. Deixa o like aqui antes de sair da transmissão para a gente voltar aí, né, o YouTube notificar as lives e tudo mais. Se inscreve no canal também, ativa o sininho e agora lá no Tiozão do Verdão. Tamo junto. Valeu, Josino. Valeu, Versute. Valeu, rapaziada. Até amanhã. Conto com vocês aqui de novo.
2: Lembrando que o evento é sempre criado horas antes, então fica de olho aí no canal. Avante, palestra. Tamo junto.